0: 上回咱们说的啊，顾小青的父母决定买两套房子，一套自己住，另外一套给顾小青和焦守辉结婚用。买房子时，焦守辉从家里拿了 3.5 万元，交了部分房款。很快的新房子下来了。新房子下来之后，顾小青一家全力以赴地投入到房子的装修之中。顾小青为此也忙得不可开交啊，但是焦守辉却沉溺于网络的虚拟世界中。有一天呢，下班之后，顾小青让焦守辉一起去看房的装修进展情况，可焦守辉却一门心思的想着到网吧里去打游戏呢。顾小青跟他说什么，他都没有往心里去。这不，刚路过网吧的时候，焦守辉就草草的打了个招呼，便冲进了网吧，啊，把顾小青孤零零的扔在马路边。顾小青不仅是黯然神伤，焦守辉的贪玩和不负责任，深深的伤害了顾小青的心。但是呢，粗心的焦守辉他没有发觉。很快的，焦守辉和顾小青之间刚刚长出的爱情萌芽，在之后的一次单位同事聚会上，再一次因为焦守辉的粗心大意而枯萎了。聚会中，焦守辉把只有他与顾小青知道的一件尴尬的事情当做笑料给说了出来，让同事们对顾小青冷眼相待。顾小青脸色变得极为难看啊，他草草的吃完饭就回家了。也许是酒精麻木了焦守辉的头脑吧，焦守辉他根本就没有发现事态的严重性。顾小青发现啊焦守辉不负责任的缺点之后，便下定决心断绝恋爱关系。2005年3月15日，当玩了一夜游戏的焦守辉凌晨回家时，被顾小青堵在了家门口。看着焦守辉因为熬夜而发青的眼圈和蓬乱的头发，啊，一向温柔的顾小青表现出了少有的坚决。他冷漠地说：“我们之间差异太大了，继续在一起是不可能了，我们分手吧。”为什么？焦守辉吃惊地追问。“哼，因为我们没有感情基础，而且你是一个不负责任的人。”顾小青语气冷淡。“呃，可是我，我爱你啊。焦守辉哀求着说，“我保证爱你一辈子的，我们马上就要结婚了，而且啊，买房子我也拿了三万五千元呢。”钱马上会给你的，你放心，我不会要你钱的。顾小青口气坚决，焦守辉尽管是怒火中烧啊，但是顾小青的心已决，啊，为了挽回顾小青的心，焦守辉突然的就跪倒在顾小青面前。你这是干什么？你一个大男人应该顶天立地。再说了，你这样做也无法挽回的。接着，顾小青把焦守辉拉起来之后，扭头就走了。2005年3月20日，顾小青正式的向两家父母宣布啊，和焦守辉分手。3月25日下午，顾小青的父母把三万五千元还给了焦守辉。直到现代焦守辉他还是认为啊，顾小青是赌气而已啊，他没有彻底的放弃对顾小青的爱，只要有一丝希望，焦守辉也要争取到底。当然的。焦守辉他没有意识到，这份爱已经变成了报复，一种疯狂的报复。被顾小青拒绝之后，焦守辉三番五次的乞求顾小青，但是每一次都被拒绝。心情的郁闷加上平时熬夜打游戏，焦守辉的精神萎靡啊，时常头痛，并且出现记忆空白，陷入了感情的深深的沼泽中不能自拔。情绪的低落影响了他对工作的热情。就这样呢，他整个人都变了，混混沌沌，身体的症状随之而来：头痛、失眠、焦虑、抽筋、四肢出汗等等。对于自己的状态，焦守辉有时候会觉得自己走的方向不对，需要调整。但是呢，这时候的焦守辉的精神已经溃散了啊，很难选择一条正确的路，也没有人告诉他该怎么办。爱情的失落使他情绪暴躁。他与家人之间也出现了摩擦，此时估计时刻的伴随着焦守辉的左右，他只好靠上网来打发日子，整夜整夜的在网吧里煎熬。就这样的， 3 1岁的焦守辉的心态过早的衰老了、啊、对下一步的生活也没有了动力。人生对焦守辉来说是个痛苦的过程，活着没有意义。焦守辉想尽快的解脱自己，他产生了轻生的念头。2005年3月27日下午3点，焦守辉因为家庭琐事和母亲吵了几句，他心烦意乱，轻生的念头再次产生了。他出门了。焦守辉出门之后，在门口不远处的一个小卖部借走了一把剔肉刀，这是一把单刃的尖刀，刀片长约20厘米。然后呢，他又到另外一家卖早餐的饭店借来磨刀石，把尖刀磨的那是锋利无比。2005年3月28日早上九点，焦守辉怀揣着尖刀来到地毯厂车间，找到了顾小青。他决定啊，以死相逼，希望重新获得顾小青的爱情。如果再次被拒绝，他就与顾小青同归于尽。此时的正在工作的顾小青，一见着阴沉的脸的焦守辉来车间找他，他担心焦守辉会在车间里闹事啊，就连忙跟着他来到车间办公室。可一进门，焦守辉就锁上了门，然后拉过一张桌子，把房门给顶住。而就在此时，外边的人听到屋内的响动，一位同事顺手推了一下门，哎，发现这门锁着呢，便大声的问：“哎，你们在屋里干什么呀？”这焦守辉却气势汹汹的说：“谁也别进来，谁进来我就捅死他！”说完的焦守辉恶狠狠的问顾小青：“怎么办？你还跟不跟我？”此时的焦守辉啊，他把生死都压到顾小青的回答上，他只想听到顾小青说一句回心转意的话。只要顾小青答应爱自己，那结果可能会是另外一个样子。但是顾小青依然斩钉截铁地拒绝了焦守辉。教授会万念俱灰呀、啊！他把工作的失误、亲友的埋怨、人生的坎坷，把一腔怨气全部撒在顾小青的身上，全部都归结到顾小青不答应跟他谈恋爱上。疯狂的爱着顾小青的教授会越说越激动，逼问顾小青为什么不答应爱自己。教授会越说越生气，鲜血一下子顶到了脑门上。教授会死意已决。他冲到顾小青面前，掐住顾小青的脖子，掏出尖刀猛刺顾小青的胸部数刀。顾小青在拼命的挣扎了几下之后，身子软软的躺在地上。焦守会一摸，顾小青没了鼻息。他又拿起尖刀划向自己的手臂，然后又朝着自己的腹部猛扎几刀，鲜血一下子涌了出来，他昏死了过去。这时。门口的同事听到里边一阵响动之后就没有了声音，正准备创开门看看屋里的情况时，却见焦守辉的父亲急匆匆赶来。原来呢，早晨八点，焦守辉的父亲赶到卖早点的饭店吃饭时，听老板娘说焦守辉借了一把尖刀。哎呀，他联想到啊，焦守辉和顾小青分手后魂不守舍的样子，他心想可能要出事啊，就赶紧回到家里。赶到家里之后，焦守辉的母亲说：“呃，焦守辉去单位里了，把护身符、手机都放到家里了。”于是呢，焦守辉的父亲就连忙的赶到地毯厂啊，却见办公室的门关着。焦守辉的父亲用力敲门，里边没有声音。当他用身体撞开门时，只见顾小青和焦守辉都躺在地上没了声息，办公室里已经是遍地的鲜血。见此状况啊，顾小青的同事立即报警。警方赶到时，顾小青已经没有了气息，焦守辉则被送到医院救了过来。他对杀害顾小青的事实供认不讳，焦守辉随即的被监视居住。2005年5月1日被警方逮捕。2 0 0 5年10月12日，北京市第二中级人民法院以故意杀人罪判处焦守辉死刑，剥夺政治权利终身。同时判处赔偿顾小青亲属各项经济损失合计32万余元。啊，最后再说一下啊，就案件本身而言吧，这个焦守辉杀害女友的案件其实不复杂啊，很简单。但是呢，对于刚刚进入社会的年轻人来说，如何面对感情的挫折呢？焦守辉给了我们一个警示，也是给我们一个残酷的标本。啊、哦。本期节目就到这里，还是那句老话，大家多留言、多点赞、多转发，大家越热情，上文越有动力。哦耶！啊，别忘了，顺便再打个 call， 感谢大家了，拜拜。